0: Иван Гончаров. Обыкновенная история. Часть первая. Глава пятая. Эта звукозапись «Лебривокс» является общественным достоянием. Адуев достиг апогея своего счастья. Ему нечего было более желать. Служба, журнальные труды, все забыто, заброшено. Его уж обошли местом. Он едва приметил это и то потому, что напомнил дядя. Петр Иванович советовал бросить пустяки, но Александр, при слове «пустяки», пожимал плечами, с сожалением улыбался и молчал. Дядя, увидя бесполезность своих представлений, тоже пожал плечами, улыбнулся с сожалением и замолчал, промолвив только «Как хочешь, это твое дело, только смотри, презренного металла не проси». «Не бойтесь, дядюшка», — говорил на это Александр. Худо, когда мало денег, много мне не нужно, а довольно у меня есть. Ну и поздравляю тебя, прибавил Петр Иванович. Александр, видимо, избегал его. Он потерял всякую доверенность к его печальным предсказаниям и боялся холодного взгляда на любовь вообще и оскорбительных намеков на отношение его к Наденьке в особенности. Ему противно было слушать, как дядя, разбирая любовь его, просто по общим и одинаким, будто бы для всех законам, профанировал это высокое святое, по его мнению, дело. Он таил своей радости всю эту перспективу розового счастья, предчувствуя, что чуть коснется его анализ дяди, то того и гляди, розы рассыплются в прах или превратятся в назем. А дядя сначала избегал его от того, что вот, думал, малой заленится, замотается, придет к нему за деньгами, сядет на шею. В походке, взгляде, во всем обращении Александра было что-то торжественное, таинственное. Он вел себя с другими, как богатый капиталист на бирже с мелкими купцами, скромно и с достоинством, думая про себя «жалкие кто» кто из вас обладает таким сокровищем, как я, кто так умеет чувствовать, чья могучая душа и прочее. Он был уверен, что он один на свете так любит и любим. Впрочем, он избегал не только дяди, но и толпы, как он говорил. Он или поклонялся своему божеству, или сидел дома в кабинете, один – упиваясь блаженством, анализируя, разлагая его на бесконечно малые атомы. Он называл это «творить особый мир» и, сидя в своем уединении, точно сотворил себе из ничего какой-то мир и обретался больше в нем, а на службу хотел редко и неохотно, называя ее горькою необходимостью, необходимым злом или печальной прозой. Вообще у него много было вариантов на этот предмет. К редактору и к знакомым вовсе не ходил. Беседовать с своим «я» было для него высшую отрадою. «Наедине с собою только», — писал он в какой-то повести, — «человек видит себя, как в зеркале. Тогда только научается он верить в человеческое величие и достоинство». Как прекрасен он в этой беседе с своими душевными силами, как вождь, он делает им строгий обзор, строит их по мудро обдуманному плану и стремится во главе их и действует, и зиждет. Как жалок напротив, кто не умеет и боится быть с собою, кто бежит от самого себя и всюду ищет общество чуждого ума и духа. Подумаешь, мыслитель какой-нибудь открывает новые законы строения мира или бытия человеческого, а то просто влюбленный. Вот он сидит в вольтеровских креслах, перед ним лист бумаги, на котором набросано несколько стихов. Он то наклонится над листом и сделает какую-нибудь поправку или прибавит два-три стиха, то опрокинется на спинку кресел и задумается. На губах блуждает улыбка. Видно, что он только что отвел их от полной чаши счастья. Глаза у него закроются томно, как у дремлющего кота, или вдруг сверкнут огнем внутреннего волнения. Кругом тихо. Только издали с большой улицы слышится гул от экипажей, да по временам Евсей, устав чистить сапог, заговорит вслух «Как бы не забыть». «Давячи в лавочке, на грошу уксусу взял, да на гривну капусты. Завтра надо отдать, а то лавочник, пожалуй, в другой раз и не поверит, такая собака. Фунтами хлеб вешают, словно в голодный год, срам. Ух, Господи, умаялся! Вот только еще этот сапог и спать. В врачах чай давно спят, не по-здешнему». «Когда-то Господь Бог приведет увидеть!» Тут он громко вздохнул, подышал на сапог и опять начал шмыгать щеткой. Он считал это занятие главной и чуть ли не единственной своей обязанностью и вообще способностью чистить сапоги измерял достоинство слуги и даже человека. Сам он чистил с какой-то страстью. «Перестань, Евсей, ты мне мешаешь, дело делать своими пустяками!» кричал Адуев. «Пустяки!» Ворчал про себя Евсей. «Как не пустяки? У тебя так вот пустяки, а я дело делаю. Вишь, ведь как загрязнил сапоги, на силу очистишь." Он поставил сапог на стол и гляделся с любовью в зеркальный лоск кожи. «Поди-ка, вычисти кто этак!» Примолвил он. «Пустяки!» Александр все глубже и глубже погружался в свои мечты о Наденьке, потом в творческие мечты. На столе было пусто. Все, что напоминало о прежних его занятиях, о службе, о журнальной работе, лежало под столом или на шкафе, или под кроватью. «Один вид этой грязи, — говорил он, — пугает творческую думу, и она улетает, как соловей из рощи при внезапном скрипе немазанных колес, раздавшемся с дороги. Часто заря заставала его над какой-нибудь элегией». Все часы, проводимые не у Любецких, посвящались творчеству. Он напишет стихотворение и прочтет его Наденьке. Та перепишет на хорошенькой бумажке и выучит. И он познал высшее блаженство поэта, слышать свое произведение из милых уст. «Ты моя муза», — говорил он ей, — «будь вестою этого священного огня, который горит в моей груди. Ты оставишь его...» и он заглохнет навсегда потом он посылал стихи под чужим именем в журнал их печатали потому что они были не дурны местами не без энергии и все проникнуты пылким чувством написаны гладко наденька гордилась его любовью и звала его мой поэт да твой вечно твой прибавлял он Впереди улыбалась слава и венок, думал он, сплетет ему Наденька и перевьет лавр миртами, а там... — Жизнь, жизнь, как ты прекрасна! — восклицал он, — а дядя, зачем смущает он мир души моей? Не демон ли это, посланный мне судьбою? Зачем отравляет он желчью все мое благо? Не из зависти ли, что сердце его чуждо этим чистым радостям или, может быть, из мрачного желания вредить? О, дальше, дальше от него он убьет, заразит своею ненавистью мою любящую душу, развратит ее». И он бежал от дяди, не видался с ним по целым неделям, по месяцам. А если при встрече разговор заходил о чувстве, он насмешливо молчал, или слушал, как человек, которого убеждения нельзя поколебать никакими доводами. Он свои суждения считал непогрешительными, мнения и чувства неприложными и решился вперед руководствоваться только ими, говоря, что он уже не мальчик, и что зачем же мнения чужие, только святы и прочее. А дядя был все тот же. Он ни о чем не расспрашивал племянника, не замечал или не хотел заметить его проделок. Видя, что положение Александра не изменяется, что он ведет прежний образ жизни, не просит у него денег, он стал с ним ласков по-прежнему и слегка упрекал, что редко бывает у него. — Жена сердится на тебя, — говорил он. — Она привыкла считать тебя родным. Мы обедаем каждый день дома. Заходи. И только. Но Александр редко заходил, да и некогда было утро на службе, после обеда до ночи у любецких оставалась ночь, а ночью он уходил в свой особенный, сотворенный им мир и продолжал творить. Да притом не мешает же ведь соснуть немножко. В изящной прозе он был менее счастлив. Он написал комедию, две повести, какой-то очерк и путешествие куда-то. Деятельность его была изумительна. Бумага так и горела под пером. Комедию и одну повесть сначала показал дяде и просил сказать, годится ли. Дядя прочитал на выдержку несколько страниц и отослал назад, написав сверху «Годится для перегородки». Александр взбесился и отослал в журнал, но ему возвратили и то, и другое. В двух местах на полях комедии отмечено было карандашом «Недурно», и только. В повести часто встречались следующие пометки «слабо», «неверно», «незрело», «вяло», «неразвито» и прочее. А в конце сказано было «вообще заметно незнание сердца, излишняя пылкость, неестественность, все на ходулях, нигде не видно человека, герой уродлив, таких людей не бывает, к напечатанию неудобно. Впрочем, автор, кажется, не без дарования, надо трудиться». «Таких людей не бывает!» – подумал огорченный и изумленный Александр. «Как не бывает? Да ведь герой-то я сам! Неужели мне изображать этих пошлых героев, которые встречаются на каждом шагу, мыслят и чувствуют, как толпа, делают, что все делают, эти жалкие лица вседневных мелких трагедий и комедий, не отмеченные особой печатью, унизится ли искусство до того... Он в подтверждение чистоты исповедуемого им учения об изящном призывал тень Байрона, ссылался на Гёте и на Шиллера. Героем возможным в драме или в повести, он воображал не иначе, как какого-нибудь корсара или великого поэта, артиста, и заставлял их действовать и чувствовать по-своему. В одной повести местом действия избрал он Америку. Обстановка была роскошная, американская природа, горы, и среди всего этого изгнанник, похитивший свою возлюбленную. Целый мир забыл их, они любовались собой до да природы, и когда пришла весть о прощении и возможность возвратиться на родину, они отказались. Потом, лет через двадцать, какой-то европеец приехал туда, пошел в сопровождении индейцев на охоту и нашел... На одной горе хижину и в ней скелет. Европеец был соперник героя. Как казалась ему хороша эта повесть, с каким восторгом читал он ее в зимние вечера Наденьки, как жадно она внимала ему и не принять этой повести. Об этой неудаче он не пол слово наденьке, проглотил обиду молча и концы в воду. Что же повесть? спрашивала она. Напечатали? «Нет», — говорил он, — «нельзя, там много такого, что у нас покажется дико и странно». Если бы он знал, какую правду сказал он, думая сказать ее совсем в другом смысле. Трудиться казалось ему тоже странным. «Зачем же талант?» — говорил он. «Трудится, бездарный труженик. талант творит легко и свободно». Но, вспомнив, что статьи его о сельском хозяйстве, да и стихи тоже, были сначала так, не то, не все, а потом постепенно совершенствовались и обратили на себя особенное внимание публики, он задумался, понял нелепость своего заключения и со вздохом отложил изящную прозу. До другого времени, когда сердце будет биться ровнее, мысли придут в порядок, тогда он дал себе слово заняться как следует. Дни шли за днями, дни беспрерывных наслаждений для Александра. Он счастлив был, когда поцелует кончик пальца Наденьки, просидит против нее в картинной позе часа два, не спуская с нее глаз, млея и вздыхая, или декламируя приличные случаю стихи. Справедливость требует сказать, что она иногда на вздохе и стихи отвечала зевотой, и не мудрено, сердце ее было занято, но ум оставался празден. Александр не позаботился дать ему пищи. Год, назначенный Наденькою для испытания, проходил. Она жила с матерью опять на той же даче. Александр заговаривал о ее обещании, просил позволения поговорить с матерью. Наденька отложила было до переезда в город, но Александр настаивал. Наконец, однажды вечером, при прощании, она позволила Александру переговорить на другой день с матерью. Александр не уснул целую ночь, не ходил в должность. В голове у него вертелся завтрашний день. Он все придумывал как, говорить с Марией Михайловной, сочинил было речь, приготовился, но едва вспомнил, что дело идет о Наденькиной руке, растерялся в мечтах и опять все забыл. Так он приехал вечером на дачу, не приготовившись ни в чем. Да и не нужно было. Наденька встретила его по обыкновению в саду, но с оттенком легкой задумчивости в глазах и без улыбки, а как-то рассеяно. «Нынче нельзя говорить с маменькой», — сказала она. «У нас этот гадкий граф сидит». «Граф? Какой граф? Вот не знаете, какой граф. Граф Новинский. Известно наш сосед. Вот его дача. Сколько раз сами хвалили сад». «Граф Новинский. У вас» сказала изымлённый Александр. — По какому случаю? — Я еще и сама не знаю хорошенько. — Отвечала Наденька. — Я сидела здесь и читала вашу книжку. А маменьки дома не было. Она пошла к Марье Ивановне. Только стал накрапывать дождь. Я иду в комнату. Вдруг к крыльцу подъезжает коляска, голубая, с белой обивкой. Та самая, что все мимо нас ездила. еще вы хвалили. Смотрю, выходит маменька с каким-то мужчиной. Вошли. Маменька и говорит... Вот, граф, это моя дочь, прошу любить дожаловать. Он поклонился, и я тоже. Мне стыдно стало, я покраснела и убежала в свою комнату. А маменька такая несносная. Слышу, говорит. Извините, граф, она у меня такая дикарка. Тут я и догадалась, что это должен быть наш сосед, граф Новинский. Верно, он завез маменьку в экипаже от Марии Ивановны, от дождя. Он старик? Спросил Александр. Какой старик, Фи? Что вы? Молодой, хорошенький? — Уж вы успели рассмотреть, что хорошенький, — с досадой сказал Александр. — Вот прекрасно! Долго ли рассмотреть? Я с ним уж говорила. Ах, он прелюбезный, расспрашивал, что я делаю, о музыке говорил, просил спеть что-нибудь. Да я не стала, я почти не умею. Нынешней зимой непременно попрошу маму взять мне хорошего учителя пения. Граф говорит, что это нынче очень в моде — петь. Все это было сказано с необыкновенной живостью. — Я думал, Надежда Александровна, — заметил Адуев, — что нынешней зимой у вас, кроме пения, будет занятие? — Какое же? — Какое? — с упреком сказал Александр. — Ах, да, что вы на лодке сюда приехали? Он молча смотрел на нее. Она повернулась и пошла к дому. Адуев не совсем покойно вошел в залу. — Что за граф? Как с ним вести себя? Каков он в обращении? Горд? Небрежен? Вошел. Граф первый встал и вежливо поклонился. Александр отвечал принужденным и неловким поклоном. Хозяйка представила их друг другу. Граф почему-то не нравился ему. А он был прекрасный мужчина, высокий, стройный блондин, с большими выразительными глазами, с приятной улыбкой. В манерах простота, изящество, какая-то мягкость. Он, кажется, расположил бы к себе всякого, но Адуева не расположил. Александр, несмотря на приглашение Марии Михайловны сесть поближе, сел в угол и стал смотреть в книгу, что было очень несветски, неловко, неуместно. Наденька стала за креслом матери, с любопытством смотрела на графа и слушала, что и как он говорит. Он был для нее новостью. Адуев не умел скрыть, что граф не нравился ему. Граф, казалось, не замечал его грубости. Он был внимателен и обращался к Адуеву, стараясь сделать разговор общим. Все напрасно. Тот молчал или отвечал «да» и «нет». Когда Любецкая случайно повторила его фамилию, граф спросил, не родня ли ему Петр Иванович. «Дядя», — отвечал отрывисто Александр, — «я с ним часто встречаюсь в свете», — сказал граф. «Может быть. Что ж тут мудреного?» — отвечал Адуев и пожал плечами. Граф вскрыл улыбку, закусив немного нижнюю губу. Наденька переглянулась с матерью, покраснела и потупила глаза. — Ваш дядюшка умный и приятный человек, — заметил граф тоном легкой иронии. Адуев молчал. Наденька не вытерпела, подошла к Александру, и пока граф говорил с ее матерью, шепнула ему. — Как вам не стыдно? Граф так ласков с вами, а вы ласков — ласков! С досадой почти вслух отвечал Александр. Я не нуждаюсь в его ласках, не повторяйте этого слова. Наденька отскочила от него прочь и издали долго глядела на него неподвижно, сделав большие глаза. Потом стала опять за стулом матери и не обращала уже внимания на Александра. А Адуев все ждал, вот граф уйдет, и он наконец успеет переговорить с матерью. Но пробила десять, одиннадцать часов, граф не уходит и все говорит. Все предметы, около которых обыкновенно вертится разговор в начале знакомства, истощились. Граф начал шутить. Он шутил умно, в его шутках, ни малейшей принужденности, ни претензии на остроумие, а так что-то занимательное, какая-то особенная способность забавно рассказать, даже не анекдот, а просто новость, случай, или одним неожиданным словом серьезную вещь превратить в смешную. И мать, и дочь совершенно поддались влиянию его шуток, и сам Александр не раз прикрывал книгой невольную улыбку, но он бесился в душе. Граф говорил обо всем одинаково хорошо, с тактом и о музыке, и о людях, и о чужих краях. Зашел разговор о мужчинах, о женщинах, он побронил мужчин, в том числе и себя – Ловко похвалил женщин вообще и сделал несколько комплиментов хозяйкам в особенности. Адуев подумал о своих литературных занятиях, о стихах. «Вот тут бы я его срезал!» – подумал он. Заговорили и о литературе. Мать и дочь рекомендовали Александра как писателя. «Вот сконфузицы-то!» – подумал Адуев. «Вовсе нет. Граф говорил о литературе, как будто никогда ничем другим не занимался». Сделал несколько беглых и верных замечаний о современных русских и французских знаменитостях. Вдобавок ко всему оказалось, что он находился в дружеских сношениях с первоклассными русскими литераторами, а в Париже познакомился с некоторыми и из французских. О немногих отозвался он с уважением, других слегка очертил в карикатуре. О стихах Александра он сказал, что не знает их и не слыхал. Наденька как-то странно посмотрела на Адуева как будто спрашивая, что ж, брат, ты недалеко уехал? Александр арабел. Дерзкая и грубая мина уступила место унынию. Он походил на петуха с мокрым хвостом, прячущегося от непогоды под навес. Вот в буфете зазвенели стаканами, ложками, накрывают стол, а граф не уходит. Исчезла всякая надежда. Он даже согласился на приглашение Любецкой остаться и поужинать простокваше. «Граф, а ест простоквашу», — шептал Адуев с ненавистью, глядя на графа. Граф ужинал с аппетитом, продолжая шутить, как будто он был у себя. «В первый раз в доме, бессовестный, а ест за троих», — шепнул Александр Наденьке. «Что ж, он кушать хочет», — отвечала она простодушно. Граф, наконец, ушел, но говорить о деле было поздно. Адуев взял шляпу и побежал вон. Наденька нагнала его и успела успокоить. «Так завтра?» – спросил Александр. «Завтра нас дома не будет». «Ну, послезавтра». Они расстались. Послезавтра Александр приехал пораньше. Еще в саду до него из комнаты доносились незнакомые звуки. «Виолончель? Не виолончель?» «Он ближе?» «Поет мужской голос?» «И какой голос?» Звучный, свежий, который так кажется и просится в сердце женщины. Он дошел до сердца и Адуева, но иначе. Оно замерло, заныло от тоски, зависти, ненависти, от неясного и тяжелого предчувствия. Александр вошел в переднюю со двора. — Кто у вас? — спросил он у человека. — Граф Новинский. — Давно? — С шести часов. Скажи тихонько барышня, что я был и зайду опять. Слушаюсь. Александр вышел вон и пошел бродить по дачам, едва замечая, куда идет. Часа через два он воротился. Что, все еще у вас? спросил он. У нас. Да, кажется, кушать останутся. Барыня приказала жарить рябчиков к ужину. А ты говорил барышне обо мне? Говорился. Ну, что, жена, ничего не изволила приказывать. Александр уехал домой и не являлся два дня. Бог знает, что он передумал и перечувствовал. Наконец поехал. Вот он завидел дачу, встал в лодке и, прикрыв глаза рукой от солнца, смотрел вперед. Вон между деревьями мелькает синее платье, которое так ловко сидит на Наденьке. Синий цвет, так к лицу ей. Она всегда надевала это платье, когда хотела особенно понравиться Александру. У него отлегло от сердца. А. Она хочет вознаградить меня за временную невольную небрежность, — думал он. Не она, а я виноват. Как можно было так непростительно вести себя? Этим только вооружишь против себя. Чужой человек, новое знакомство, очень натурально, что она, как хозяйка, а, вон, выходит из-за куста с узенькой тропинки, идет к решетке, тут остановится и будет ждать. Она точно вышла на большую аллею? «Но кто же еще с ней поворачивает с дорожки?» «Граф!» Горестно вслух воскликнул Александр и не верил своим глазам. «Ась!» — откликнулся один гребец. «Одна с ним в саду!» — шепнул Александр. «Как со мной!» Граф с Наденькой подошли к решетке и, не взглянув на реку, повернулись и медленно пошли по аллее назад. Он наклонился к ней и говорил что-то тихо. Она шла, потупя голову. Адуев все стоял в лодке с раскрытым ртом, не шевелясь, протянув руки к берегу. Потом опустил их и сел. Грибцы продолжали грести. «Куда вы?» — бешено закричал на них Александр, опомнившись. «Назад! Назад ехать!» — повторил один, глядя на него, разинув рот. «Назад! Глух, что ли ты! А, -а туда не понадобится?» Другой гребец молча, проворно, стал забирать веслом слева, Потом ударили в два весла, и лодка быстро помчалась обратно. Александр нахлобучил шляпу чуть не до плеч и погрузился в мучительную думу. После того он не ездил к Любецким две недели. Две недели! Какой срок для влюбленного! Но он все ждал. Вот пришлют человеку узнать, что с ним, не болен ли. Как это всегда делалось, когда он захворает или так закапризничает? Наденька сначала бывало от имени матери сделает вопрос по форме, и потом чего не напишет от себя. Какие милые упреки, какое нежное беспокойство, что за нетерпение? Нет, теперь я не сдамся скоро, — думал Александр. Я ее помучаю, я научу ее, как должно обходиться с посторонним мужчиной. Примирение будет нелегко. И он задумал жестокий план мщения, мечтал о раскаянии, о том, как он великодушно простит и даст наставление. Но к нему не шлют человека и не несут повинный, он как будто не существовал для них. Он похудел, сделался бледен, ревность мучительнее всякой болезни, особенно ревность по подозрениям без доказательств. Когда является доказательство, тогда конец ревности, большей частью и самой любви. Тогда знают, по крайней мере, что делать. А до тех пор мука, и Александр испытывал ее вполне. Наконец он решился поехать утром, думая застать Наденьку одну и объясниться с ней. Приехал. В саду никого не было, в зале и гостиной тоже. Он вышел в переднюю, отворил двери на двор. Какая сцена! Представилась ему! Два жакея в графской ливрее держали верховых лошадей. На одну из них граф и человек сажали Наденьку, другая приготовлена была для самого графа. На крыльце стояла Марья Михайловна. Она, наморщившись, с беспокойством смотрела на эту сцену. «Крепче сиди, Наденька!» – говорила она. Посмотрите, граф, за ней ради Христа. Ах, я боюсь, ей-богу боюсь. Придерживайся за ухо лошади, Наденька. Видишь, она точно без. Так и юлит. Ничего, мама, Весело сказала Наденька. Я ведь уж умею ездить. Посмотрите. Она хлестнула лошадь. Та бросилась вперед и начала прыгать и рваться на месте. Ах, ах, держите! Закричала Мария Дмитриевна, махая рукой. Перестань, убьет! Но Наденька потянула поводья. воде. И лошадь стала. «Видите, как она меня слушается!» Сказала Наденька и погладила лошадь по шее. Адуева никто и не заметил. Он, бледный, молча смотрел на Наденьку, а она, как на смех, никогда не казалась так хороша, как теперь. Как шла к ней амазонка и эта шляпка с зеленой вуалью, как обрисовывалась ее талия. Лицо одушевлено было стыдливую гордостью и роскошью нового ощущения. Румянец то пропадал, то выступал от удовольствия на щеках. Лошадь слегка прыгала и заставляла стройную наездницу грациозно наклоняться и откидываться назад. Стан ее покачивался на седле, как стебель цветка, колеблемый ветерком. Потом Жокей подвел лошадь графу. «Граф, мы опять через рощу поедем?» спросила Наденька. «Опять?» — подумал Адуев. «Очень хорошо», — отвечал граф. Лошади тронулись с места. «Надежда Александровна!» вдруг закричал Адуев каким-то диким голосом. Все остановились как вкопанные, как будто окаменели и смотрели в недоумении на Александра. Это продолжалось с минуту. «Ах, это Александр Федорович!» первая сказала мать, опомнившись. Граф приветливо поклонился, Наденька проворно откинула вуаль от лица, обернулась и посмотрела на него с испугом, открыв немного ротик. Потом быстро отвернулась, стегнула лошадь, тарванулась вперед и в два прыжка исчезла за воротами. За ней пустился граф. — Тише, тише, ради бога, тише! — кричала мать вслед. — За ухо держи! Ах, господи боже мой, того и гляди упадет! Что это за страсти такие? И все пропало. Слышен был только лошадиный топот, да пыль облаком поднялась с дороги. Александр остался с Любецкой. Он молча смотрел на нее, как будто спрашивал глазами, что это значит. Таня заставилась долго ждать ответа. «Уехали», — сказала она, — «и след простыл». «Ну, пусть молодежь порезвится, а мы с вами побеседуем, Александр Федорович». Да что это две недели о а вас, ни слуху, ни духу, разлюбили, что ли, нас? Я был болен, Мария Михайловна. Угрюмо отвечал он. Да, это видно, вы похудели и бледные такие. Сядьте-ка поскорее, отдохните. Да не хотите ли я прикажу сварить яичек смятку мятку? До обеда еще долго? Благодарю вас, я не хочу. от чего Ведь сейчас будут готовы, а яйца славные. Чухонец только сегодня принес. нет нет. Что же это с вами? А я все жду, дожду, да думаю, что же это значит? И сам не едет, и книжек французских не везет. Помните, вы обещали что-то де шагран что ли? Жду, жду, нет. Разлюбил, думаю, Александр Федорович нас, право, разлюбил. Я боюсь, Марья Михайловна, не разлюбили ли вы меня? Грех вам бояться этого, Александр Федорович я люблю вас как родного вот не знаю как наденька да она еще ребенок что смыслит где ей ценить людей я каждый день твержу ей что это мол александра федоровича не видать что не едет и все поджидаю поверите ли каждый день до пяти часов обедать не садилась все думала вот подъедет уж и наденька говорит иногда что это мама кого вы ждете мне кушать хочется, и графу, я думаю, тоже. А граф часто бывает? спросил Александр. Да почти каждый день, а иногда по два раза в один день, такой добрый, так полюбил нас. Ну вот, говорит Наденька, есть хочу, да и только пора за стол. А как Александр Федорович, говорю, я будет? Не будет, говорит она. Хотите пари, что не будет, нечего ждать. Любецкая резала Александра этими словами, как ножом она так и говорила спросил он стараясь улыбнуться да так таки и говорит и торопит я ведь строга даром что смотрю такой добрый я уж бронила ее то ждешь мол его до пяти часов не обедаешь что вовсе не хочешь подождать бестолковое нехорошо Александр Федорович, старый наш знакомый, любит нас, и дяденька его Петр Иванович много нам расположения своего показал, нехорошо так не брежничать. Он, пожалуй, рассердится, да не станет ходить. Что ж, она? спросил Александр. А ничего, ведь вы знаете, она у меня такая живая, вскочит, запоет, да побежит, или скажет, приедет, если захочет, такая резвушка. И я думаю, приедет смотришь еще день пройдет нет я опять что это наденька здоров ли александр федорович не знаю говорит мама мне почем знать пошлем-ка узнать что с ним пошлем да пошлем да так вот и послали я-то забыла понадеялась на нее а она у меня ветер вот теперь далась ей эта езда увидала разграфы верхом из окна и пристала ко мне хочу ездить да и только я туда-сюда, нет, хочу. Сумасшедшая, нет, в мое время какая верховая езда, Нас совсем не так воспитывали. А нынче ужас сказать, да, мы стали уж покуривать, Вон напротив нас молодая вдова живет, Сидит на балконе, да соломинку целый день и курит, Мимо ходят, ездят, ей и нужды нет. «Бывало у нас, если и от мужчины в гостиной пахнет табаком...» «Давно это началось?» — спросил Александр. «Да не знаю. Говорят, лет с пять в моду вошло. Ведь все от французов». «Нет. Я спрашиваю, давно ли Надежда Александровна ездит верхом?» Недели с полторы. Граф такой добрый, такой обходительный. Чего-чего не делает для нас. Как ее балует». Смотрите, сколько цветов, все из его саду, иной раз совестно станет. Что это, говорю, граф, вы ее балуете, она совсем ни на что не похожа будет. И ее по броню. Мы с Марией Ивановной да с Наденькой были у него в манеже. Я ведь, вы знаете, сама за ней наблюдаю, уж кто лучше матери усмотрит за дочерью. Я сама занималась воспитанием, и не хвастаясь, скажу – Дай бог всякому такую дочь. Там при нас Наденька и училась. Потом завтракали у него в саду. Да вот теперь каждый день и ездят. Что это? Какой богатый у него дом. Мы смотрели, все так со вкусом, роскошно. Каждый день, — сказал Александр почти про себя. Да что ж не потешить. Сама тоже молода была, бывала. И долго они ездят? Часа по три? Ну, а вы чем это заболели? Я не знаю. У меня что-то грудь болит, сказал он, прижав руку к сердцу. Вы ничего не принимаете? Нет. Вот то-то, молодые люди, все ничего, все до поры до времени, а там и спохватятся, как время уйдет. Что ж вам, ломит, что ли, ноет или режет? И ломит, и ноет, и режет, рассеянно сказал Александр. — Это простуда, сохрани, Боже, не надо запускать, вы так уходите себя, может воспаление сделаться и никаких лекарств. Знаете что, возьмите-ка аподельдоку, да и трети на ночь грудь крепче, втирайте докрасно, а вместо чаю пейте траву, я вам рецепт дам. Наденька воротилась, бледная от усталости, она бросилась на диван, едва переводя дух. «Смотри-ка», — говорила, приложив ей руку к голове, Марья Михайловна, «как уходилась, на силу дышишь? Выпей воды да поди переоденься, распусти шнуровку, уж не доведет тебя эта езда до добра». Александр и граф пробыли целый день. Граф был неизменно вежлив и внимателен к Александру, звал его к себе взглянуть на сад, приглашал разделить прогулку верхом, предлагал ему лошадь. «Я не умею ездить». Холодно сказал Адуев. «Вы не умеете?» – спросила Наденька. «А как это весело! Мы опять завтра поедем, граф?» Граф поклонился. «Полно тебе, Наденька!» – заметила мать. «Ты беспокоишь графа!» Ничто, однако ж, не показывало, чтобы между графом и Наденькою существовали особенные отношения. Он был одинаково любезен и с матерью, и с дочерью, не искал случая говорить с одной Наденькой, не бежал за нею в сад, глядел на нее точно так же, как и на мать. Ее свободное обращение с ним и прогулки верхом объяснялись с ее стороны дикостью и неровностью характера, наивностью, может быть еще недостатком воспитания, незнанием условий света, со стороны матери слабостью и недальновидностью. Внимательность и услужливость графа и его ежедневное посещение можно было приписать соседству дач и радушному приему, который он всегда находил у Любецких. Дело кажется естественное, если глядеть на него простым глазом, но Александр смотрел в увеличительное стекло и видел многое, многое, что простым глазом не усмотришь. От чего, спрашивал он себя, Переменилась к нему Наденька, она уж не ждет его в саду, встречает не с улыбкой, а с испугом, одевается с некоторых пор гораздо тщательнее, нет небрежности в обращении, она осмотрительнее в поступках, как будто стала рассудительнее, иногда у ней кроется в глазах и в словах что-то такое, что похоже на секрет, где милые капризы, дикость, шалость и резвость, все пропало. Она стала серьезно задумчиво молчаливо ее как будто что-то мучит Она теперь похожа на всех девиц, такая же притворщица, так же лжет, так заботливо расспрашивает о здоровье, так постоянно внимательно, любезно по форме, к нему, к Александру, с кем «О, Боже!» и сердце его замирало. «Это не даром, не даром!» – твердил он сам с собой Тут что-то кроется но я узнаю во что бы то ни стало и тогда горе не попущу чтобы развратитель огнем и вздохов и похвал молодое сердце искушал чтоб червь презренный ядовитый точил лилей стебелек чтобы двухутренний цветок увял едва полураскрытый и в этот день, когда граф уже ушел, Александр старался улучшить минуту, чтобы поговорить с Наденькой наедине. Чего он не делал. Взял книгу, которую она, бывало, вызывала его в сад от матери, показал ей и пошел к берегу, думая, вот сейчас прибежит. Ждал, ждал, не идет. Он воротился в комнату, она сама читала книгу и не взглянула на него. Он сел подле нее, она не поднимала глаз. Потом спросила беглым мимоходом, занимается ли он литературой, не вышло ли чего-нибудь нового. О прошлом ни слова. Он заговорил с матерью. Наденька ушла в сад. Мать вышла из комнаты, и Адуев бросился также в сад. Наденька, завидев его, встала со скамьи и пошла не навстречу ему, а по круговой аллее, тихонько к дому, как будто от него. Он ускорил шаги, и она тоже. «Надежда Александровна!» Загречал он издали. «Мне хотелось бы сказать вам два слова. Пойдемте в комнату, здесь сыро», — отвечала она. Воротясь, она опять села подле матери. Александру чуть не сделалось дурно. «И вы нынче боитесь сырости?» — сказал он с колкостью. «Да, теперь такие темные вечера и холодные». Отвечала она, зевая. «Скоро и переедем», — заметила мать. «Потрудитесь, Александр Федорович, зайти на квартиру и напомнить хозяину, чтобы он переделал два замка у дверей доставню в Наденькиной спальне. Он обещал, забудет того, гляди. Они все таковы, им лишь бы денежки взять». Адуев стал прощаться. «Смотрите же, ненадолго», сказала Марья Михайловна. Наденька молчала. Он уж подошел к дверям и обернулся к ней. Она сделала три шага к нему. Сердце у него встрепенулось. «Наконец!» — подумал он. «Вы будете к нам завтра?» — спросила она холодно, но глаза ее устремились на него с жадным любопытством. «Не знаю, а что?» «Так, спрашиваю, будете ли?» «А вам бы хотелось?» «Будете вы завтра к нам?» — повторила она тем же холодным тоном, но с большим нетерпением. «Нет», — отвечал он с досадой. «А послезавтра?» «Нет, я не буду целую неделю, может быть, две, долго», и он устремил на нее, испытующий взгляд, стараясь прочесть в ее глазах, какое впечатление произведет этот ответ. Она молчала, но глаза ее в одно мгновение с его ответом опустились вниз, и что было в них? Отуманила ли их грусть, или блеснула в них молния радости, Ничего нельзя было прочесть в этом мраморном прекрасном лице. Александр стиснул шляпу в руке и пошел вон. — Не забудьте потереть грудь оподальдоком! А — кричала вслед Мария Михайловна. И вот Александру опять задача — разбирать, к чему был сделан Наденькую вопрос. Что в нем заключалось — желание или боязнь видеть его? — О, как! «Какая мука! Какая мука!» — говорил он в отчаянии. Не выдержал бедный Александр. Приехал на третий день. Наденька была у решетки сада, когда он подъезжал. Он уж было обрадовался, но только что он стал приближаться к берегу, она, как будто не видя его, повернулась и, сделав несколько косвенных шагов по дорожке, точно гуляет без цели, пошла домой. Он застал ее с матерью. Там было человека два из города, соседка Мария Ивановна и неизбежный граф. Мучения Александра были невыносимы. Опять прошел целый день в пустых, ничтожных разговорах. Как надоели ему гости! Они говорили покойно, о всяком вздоре, рассуждали, шутили, смеялись. «Смеются», — говорил Александр. Они могут смеяться, когда Наденька переменилась ко мне. Им это ничего. Жалкие, пустые люди всему радуются. Наденька ушла в сад. Граф не пошел с ней. С некоторого времени и он, и Наденька как будто избегали друг друга при Александре. Он иногда застанет их в саду или в комнате одних, но потом они разойдутся, и при нем уже не сходятся более новое страшное открытие для Александра знак что они в заговоре гости разошлись ушел и граф Наденька этого не знала и не спешила домой Адуев без церемонии ушел от Марии Михайловны в сад Наденька стояла спиной к Александру держась рукой за решетку и опершись головой на руку как в тот незабвенный вечер. Она не видала и не слыхала его прихода. Как билось у него сердце, когда он крался к ней на цыпочках. Дыхание у него замяло. «Надежда Александровна», — едва слышно проговорил он в волнении. Она вздрогнула, как будто подле нее выстрелили, обернулась и отступила от него на шаг. «Скажите, пожалуйста, что это там за дым?» Заговорила она в смущении, с живостью указывая на противоположную сторону реки. «Пожар, что ли, или печка такая на заводе?» Он молча глядел на нее. «Право, я думала, пожар. Что вы так смотрите на меня, не верите?» Она замолчала. «И вы...» Начал он, качая головой. «И вы, как другие, как все. Кто бы ожидал этого месяца два назад? Что вы, я вас не понимаю?» — сказала она и хотела идти. — Постойте, Надежда Александровна, я не в силах доля сносить этой пытки. — Какой пытки? — Я, право, не знаю. — Не притворяйтесь. Скажите, вы ли это? Те же ли вы, какие были? — Я все та же, — сказала она решительно. — Как? Вы не переменились ко мне? — Нет, я, кажется, так же ласково с вами, так же весело встречаю вас. — Так же весело. А зачем бежить от решетки? Я бегу? «Смотрите, что выдумали. Я стою у решетки, а вы говорите, бегу!» Она принужденно засмеялась. «Надежда Александровна, оставьте лукавство!» Продолжал Адуев. «Какое лукавство? Что вы пристали ко мне?» Выли это? Боже мой! Полтора месяца тому назад, еще здесь! Что это за дым такой на той стороне, хотела бы я знать?» «Ужасно! Ужасно!» — говорил Александр. «Да что я вам сделала? Вы перестали к нам ездить, как хотите». Удерживать против воли, начала Наденька, притворяетесь, будто вы не знаете, зачем я перестал ездить. Она глядя в сторону покачала головой. А граф, сказал он почти грозно, какой граф? Она сделала мину, как будто в первый раз слышит о графе. Какой? Скажите еще, говорил он, глядя ей прямо в глаза, что вы равнодушны к нему. Вы с ума сошли? Отвечала она, отступая от него. Да вы не ошиблись, продолжал он. Рассудок мой угасает с каждым днем. Можно ли так коварно, неблагодарно поступить с человеком, который любил вас больше всего на свете, который все забыл для вас, все? Думал, скоро быть счастливым навсегда, а вы? Что я? говорила она, отступив еще. Что вы? отвечал он, взбешенный этим хладнокровием. Вы забыли! Я напомню вам, что здесь, на этом самом месте, вы сто раз клялись принадлежать мне. Эти клятвы слышит Бог, — говорили вы, — да, Он слышал их. Вы должны краснеть и перед небом, и перед этими деревьями, перед каждой травкой. Все свидетель нашего счастья. Каждая песчинка говорит здесь о нашей любви. Смотрите, оглянитесь около себя. «Вы, клятва, преступница!» Она с ужасом смотрела на него. Глаза его сверкали, губы побелели. У, какие злые!» Сказала она робко. «За что вы сердитесь? Я вам не отказывала. Вы еще не говорили с мамал. Почему же вы знаете...» «Говорить после этих поступков?» «Каких поступков? Я не знаю. «Каких? Сейчас скажу. Что значит...» Эти свидания с графом, эти прогулки верхом, не бежать же мне от него, когда мама выйдет из комнаты. А езда верхом значит, что я люблю ездить. Так приятно, скачешь. Ах, какая миленькая эта лошадка Люси. Вы видели? Она уж знает меня. А перемена в обращении со мной. Продолжал он. Зачем графу вас каждый день с утра до вечера? Ах, боже мой! Я почем знаю, какие вы смешные. Мама он так хочет. Неправда. Мама хочет то, что вы хотите. Кому эти все подарки, ноты, альбомы, цветы. Все мама? Да, мама очень любит цветы. Вчера еще она купила у садовника. А о чем вы с ним говорите в полголоса? продолжал Александр, не обращая внимания на ее слова. Посмотрите, вы бледнеете, вы сами чувствуете свою вину. Разрушить счастье человека, Забыть, уничтожить Все так скоро, легко. Лицемерие, неблагодарность, Ложь, измена. Да, измена! Как могли вы допустить себя до этого? Богатый граф, лев, Удостоил кинуть на вас благосклонный взгляд, И вы растаяли, Полениц, Перед этим мишурным солнцем. Где стыд? «Чтоб графа не было здесь!» — говорил он задыхающимся голосом. «Слышите ли? Оставьте! Прекратите с ним все сношения, чтобы он забыл дорогу в ваш дом! Я не хочу!» Он с бешенством схватил ее за руку. «Мама! Мама! Сюда!» он Пронзительным голосом закричала Наденька, вырываясь от Александра и, вырвавшись, опрометью бросилась бежать домой. Он сел на скамью, и схватился руками за голову. Она прибежала в комнату, бледная, испуганная, и упала на стул. «Что ты, что с тобой, что ты кричишь?» Спросила встревоженная мать, идя ей навстречу. «Александр Федорович нездоров!» Едва могла проговорить она. «Так что ж так пугаться? Он такой страшный, ма Не пускайте его, ради бога, ко мне». «Как ты меня перепугала, сумасшедшая!» «Ну что ж, что нездоров!» Я знаю, у него грудь болит. Что тут странного? Не чехотка? Потрета под льдоком все пройдет. Видно, не послушался, не потер. Александр опомнился. Горячка прошла, но мука его удвоилась. Сомнений он не прояснил. А перепугал Наденьку и теперь, конечно, не добьется от нее ответа. Не так взялся за дело. Ему, как всякому влюбленному, вдруг пришло в голову и то, ну, если она не виновата. Может быть, в самом деле она равнодушна графу, бестолковая мать приглашает его каждый день, что же ей делать? Он, как светский человек, любезен, Наденька, хорошенькая девушка, может быть, он и хочет нравиться ей, да ведь это еще не значит, что уж и понравился. Ей, может быть, нравятся цветы, верховая езда, невинные развлечения, а не сам граф. Да положим даже, что тут есть немного и кокетство. разве это непростительно? Другие и старше, да бог знает, что делают. Он отдохнул, луч радости блеснул в душе. Влюбленные все таковы, то очень слепы, то слишком прозорливы. Притом же так приятно оправдать любимый предмет. «А чего же перемена в обращении со мной?» Вдруг спрашивал он себя и снова бледнел. «Зачем она убегает меня? Молчит, будто стыдится». Зачем вчера в простой день оделась так нарядно? Гостей, кроме его, не было. Зачем спросила, скоро ли начнутся балеты? Вопрос простой, но он вспомнил, что граф вскользь обещал доставать всегда ложу, несмотря ни на какие трудности, следовательно, он будет с ними. Зачем вчера ушла из саду? Зачем не пришла в сад? Зачем спрашивала то? Зачем не спрашивала? И снова впал он тяжкие сомнения и снова жестоко мучился и дошел до заключения, что Наденька даже никогда его и не любила. «Боже, Боже!» — говорил он в отчаянии. «Как тяжело, как горько жить! Дай мне это мертвое спокойствие, этот сон души!» Через четверть часа он пришел в комнату унылый, боязливый. «Прощайте, Надежда Александровна», – сказал он робко. «Прощайте», – отвечала она отрывисто, не поднимая глаз. «Когда позволите мне прийти? Когда вам угодно. Впрочем, мы на ту неделю переезжаем в город. Мы вам дадим знать тогда». Он уехал. Прошло более двух недель. Все уже переехали с дач. Аристократические салоны засияли снова. И чиновник засветил две стенные лампы в гостиной, купил полпу достеариновых свеч, расставил два карточные стола в ожидании Степана Ивановича и Ивана Степановича и объявил жене, что у них будут вторники. А Адуев все не получал от Любецких приглашения. Он встретил и повара их, и горничную. Горничная, завидя его, бросилась сбежать прочь. Видно было, что она действовала в духе барышни. Повар остановился. Что это вы, судары, забыли нас, сказал он. А мы уж недели полторы как переехали. Да, может быть, вы не разобрались, не принимаете. Какое, сударь, не принимаем? Уж все перебывали, только вас нет. Бароня не на девица. Вот его сиятельство так каждый день изволит жаловать такой добрый барин. Я на Медне ходил к нему с какой-то тетрадкой от барышни, красненькую, пожаловал. — Какой же ты дурак! — сказал Адуев и бросился бежать от болтуна. Он прошел вечером мимо квартиры Любецких. — Светло. У подъезда карета. — Чья карета? — спросил он. — Графа Новинского. — На другой, на третий день тоже. Наконец, однажды он вошел. Мать приняла его радушно, с упреками за отсутствие, побронила, что не трет грудь, а дельдоком. Наденька покойно, граф вежливо. Разговор не вязался. Так был он раза два. Напрасно он выразительно глядел на Наденьку. Она как будто не замечала его взглядов. А прежде как замечала? Бывало, он говорит с матерью, а она станет напротив него, сзади Марьи Михайловны, делает ему гримасы, шалит и смешит его. Им овладела невыносимая тоска. Он думал о том только, как бы свергнуть с себя этот добровольно взятый крест. Ему хотелось добиться объяснения. Какой бы ни был ответ, думал он, все равно лишь бы превратить сомнение в известность. Долго обдумывал он, как приняться за дело, наконец выдумал что-то и пошел к Любецким. Все благоприятствовало ему. Кареты у подъезда не было. Тихо прошел он залу и на минуту остановился перед дверями гостиной, чтобы перевести дух. Там Наденька играла на фортепиано. Дальше через комнату сама Любецкая сидела на диване и вязала шарф. Наденька, услыхавши шаги в зале, продолжала играть тише и вытянула головку вперед. Она с улыбкой ожидала появления гостя. Гость появился, и улыбка мгновенно исчезла. Место ее заменил испуг. Она немного изменилась в лице и встала со стула. Не этого гостя ожидала она. Александр молча поклонился и, как тень, прошел дальше к матери. Он шел тихо, без прежней уверенности, с поникшей головой. Наденька села и продолжала играть, озираясь по временам беспокойно назад. Через полчаса мать зачем-то вызвали из комнаты. Александр пришел к Наденьке. Она встала и хотела идти. «Надежда Александровна», — сказал он уныло. «Подождите, уделите мне пять минут, не более. Я не могу слушать вас». Сказала она, и пошла было прочь. В последний раз вы были... Я был виноват тогда. Теперь буду говорить иначе. Даю вам слово. Вы не услышите ни одного упрека. Не отказывайте мне, может быть, в последний раз. Объяснение необходимо. Ведь вы мне позволили просить у маменьки вашей руки. После того случилось много такого, что... Словом, мне надо повторить вопрос. «Сядьте и продолжайте играть. Маменька лучше не услышит. Ведь это не в первый раз». Она машинально повиновалась, слегка краснея, начала брать аккорды и в тревожном ожидании устремила на него взгляд. «Куда же вы ушли, Александр Федорович?» – спросила мать, воротясь на свое место. «Я хотел поговорить с Надеждой Александровной о литературе», – отвечал он. Ну, поговорите, поговорите. В самом деле, давно вы не говорили. Отвечайте мне коротко и искренно на один только вопрос, начал он в полголоса, и наше объяснение сейчас кончится. Вы меня не любите более. Кель, иди, отвечала она, смутившись. Вы знаете, как мама и я ценили всегда вашу дружбу, как были всегда рады вам. Адуев посмотрел на нее и подумал. Ты ли это, капризное, но искреннее дитя, Это шалунья, резвушка? Как скоро выучилась она притворяться? Как быстро развились в ней женские инстинкты? ужели милые капризы, были зародышами лицемерия, хитрости? Вот и без дядиной методы. А как пароворно эта девушка образовалась в женщину, и все в школе графа, и в какие-нибудь два-три месяца. О, дядя, дядя, и в этом ты беспощадно прав. Послушайте, — сказал он таким голосом, что маска вдруг слетела с притворщицы. Оставим маменьку в стороне. Сделайтесь на минуту прежней Наденькой, когда вы немножко любили меня, и отвечайте прямо. Мне это нужно знать, ей-богу, нужно. Она молчала, только переменила ноты и стала пристально рассматривать и разыгрывать какой-то трудный пассаж. «Ну хорошо, я изменю вопрос», — продолжал Адуев. «Скажите, не заменил ли, не назову даже кто, просто не заменил ли кто-нибудь меня в вашем сердце?» Она сняла со свечки и долго поправляла светильню, но молчала. «Отвечайте же, Надежда Александровна!» Одно слово избавит меня от муки, вас от неприятного объяснения. «Ах, Боже мой, перестаньте! Что я вам скажу? Мне нечего сказать!» Отвечала она, отворачиваясь от него. Другой удовольствовался бы таким ответом и увидел бы, что ему не о чем больше хлопотать. Он понял бы все из этой безмолвной, мучительной тоски, написанной и на лице ее, проглядывавшей и в движениях. Но Адуеву было недовольно. Он, как плач, пытал свою жертву и сам был одушевлен каким-то диким, отчаянным желанием выпить чашу разом и до конца. «Нет», — говорил он, — «кончите эту пытку сегодня. Сомнения, одно другого чернее, волнуют мой ум, рвут на части сердца. Я измучился». Я думаю, у меня лопнет грудь от напряжения. Мне нечем увериться в своих подозрениях. Вы должны решить все сами, иначе я никогда не успокоюсь. Он смотрел на нее и ждал ответа. Она молчала. «Сжальтесь надо мной», – начал он опять. «Посмотрите на меня. Похож ли я на себя? Все пугаются меня, не узнают. Все жалеют. Вы одни только...» Точно. Глаза его горели диким блеском. Он был худ, бледен, на лбу выступил крупный пот. Она украдкую бросила на него взгляд, и во взгляде мелькнуло что-то похожее на сожаление. Она взяла его даже за руку, но тотчас же оставила ее со вздохом и все молчала. «Что же?» – спросил он. «Ах, оставьте меня в покое!» – сказала она с тоской. «Вы мучите меня вопросами!» «Умоляю вас, ради Бога», — говорил он, — «кончите все одним словом. К чему послужит вам скрытность? У меня останется глупая надежда. Я не отстану, я буду ежедневно являться к вам бледной, расстроенной. Я наведу на вас тоску. Откажете от дому, стану бродить под окнами, встречаться с вами в театре, на улице, всюду, как привидение, как мементо море» все это глупо может быть смешно кому до смеху но мне больно вы не знаете что такое страсть до чего она доводит дай бог вам и не узнать никогда что ж пользы не лучше ли сказать вдруг да о чем вы меня спрашиваете сказала наденька откинувшись на спинку кресла я совсем растерялась у меня голова точно в тумане она судорожно прижала руку к лбу. И тотчас же отняла. Я спрашиваю, заменил ли меня кто-нибудь в вашем сердце. Одно слово «да» или «нет» решит все. Долго ли сказать? Она хотела что-то сказать, но не могла. И, потупив глаза, начала ударять пальцем по одному клавишу. Видно было, что она сильно боролась сама с собой. «Ах!» – произнесла она, наконец, с тоской, одуев отер платком лоб. «Да или нет?» – повторил он, притаив дыхание. Прошло несколько секунд. «Да или нет?» «Да», – прошептала Наденька чуть слышно, потом совсем наклонилась к фортепиано и, как будто в забытии, начала брать сильные аккорды. Это «да» разнеслось едва внятно, как вздох, но оно оглушило Адуева. Сердце у него будто оторвалось, Ноги подкосились под ним, он опустился на стул подле фортепьяно и молчал. Наденька боязливо взглянула на него. Он смотрел на нее бессмысленно. — Александр Федорович! — закричала вдруг мать из своей комнаты. — В котором ухе звенит? — он молчал. — Мама вас спрашивает? — сказала Наденька. — А? — В котором ухе звенит? — кричала мать. — Да поскорее! — В обоих. Мрачно произнес Адуев. Эх и какие влевом, а я загадала будет ли граф сегодня. Граф, произнес Адуев. Простите меня, сказала Наденька умоляющим голосом, бросившись к нему. Я сама себя не понимаю. Это все сделалось нечаянно против моей воли. Не знаю как. Я не могла вас обманывать. Я сдержу свое слово, Надежда Александровна, – отвечал он. Не сделаю вам ни одного упрека. Благодарю вас за искренность. Вы много, много сделали сегодня. Мне трудно было слышать это, да, но вам еще труднее было сказать его. Прощайте, вы более не увидите меня. Одна награда за вашу искренность. Но граф, граф! Он стиснул зубы и пошел к дверям. Да, сказал он, воротясь к чему это вас поведет граф на вас не женится какие у него намерения не знаю отвечала наденька печально качая головой боже как вы ослеплены с ужасом воскликнул александр у него не может быть дурных намерений отвечала она слабым голосом берегитесь надежда александровна он взял ее руку поцеловал ее и неровными шагами вышел из комнаты На него страшно было смотреть Наденька осталась неподвижно на своем месте «Что ж ты не играешь, Наденька?» Спросила мать через несколько минут Наденька очнулась, как будто от тяжелого сна И вздохнула «Сейчас, мамо!» Отвечала она, и задумчиво, склонив голову немного на сторону Робко начала перебирать клавиши Пальцы у ней дрожали она, видимо, страдала от угрызений совести и от сомнения, брошенного в нее словом «берегитесь». Когда приехал граф, она была молчалива, скучна, в манерах ее было что-то принужденное. Она под предлогом головной боли рано ушла в свою комнату, и ей в этот вечер казалось горько жить на свете. Адуев только что спустился с лестницы, как силы изменили ему. Он сел на последние ступени, закрыл глаза платком и вдруг начал рыдать громко, но без слез. В это время мимо синей проходил дворник. Он остановился и послушал. «Марфа! а Марфа! Закричал он, подошедший к своей засаленной двери. Подь-сюда, -ка послушай, как тут кто тревет, словно зверь. Я думал, не арабка ли наш, сорвалась с цепи? Да, нет, это не арабка! нет это не арабка повторила вслушиваясь марфа что за диковина пои принеси фонарик там за печкой висит марфа принесла фонарик все ревет спросила она Ревет. уж не мошенник ли какой забрался кто тут спросил дворник нет ответа кто тут повторила марфа все тот же рев они вошли оба вдруг Адуев бросился вон. — Ах, ты да это барин какой-то, — сказала Марфа, глядя ему вслед. — А ты выдумал мошенник. Вишь, ведь хватило ума сказать, станет мошенник реветь в чужих синях. Ну, так видно, хмелен. — Еще лучше, — отвечала Марфа. — Ты думаешь, все в тебя? Не все ж пьяные ревут, как ты. Так что же он, с голоду, что ли? — с досадой заметил дворник. «Что?» — говорила Марфа, глядя на него и не зная, что сказать. «Почем знать? Может, обронил что-нибудь? Деньги?» Они оба вдруг присели и начали с фонариком шарить по полу во всех углах. «Обронил!» — ворчал дворник, освещая пол. «Где тут обронить? Лестница чистая, каменная, тут и иголку увидишь. Обронил!» Оно бы слышно было, каб обронил, Звякни-то об камень, чай поднял бы. Где тут обронить? Негде обронил. Как не обронил, таковский, чтобы обронил, Того и гляди обронить. Не, этакой, -э небось, сам норовит, Как бы в карман положить, а то обронит. Знаем мы их мазуриков, Вот и обронил. Где он обронил? И долго еще ползали они по полу, ища потерянных денег. — Нет, нету, — сказал, наконец, дворник со вздохом, потом задул свечку и, сжав двумя пальцами светильню, отер их от улуп. Конец пятой главы первой части